0: 近年来，政府寄出“实价登录 2.0 房地合一税 2.0 等政策，企图来解决买卖不透明、投资客炒房。而其中一项重要的打房政策——平均地权条例的修法，也在2023年的1月三读通过了，并且于今年的7月1号正式上路。这次的平均地权条例寄出了五大重点改革，来抑制炒房。究竟会对想买房的你有什么影响呢？一起来了解看,看。看吧，中场休息，广告一下，学班们，你们现在钱都存在哪里呢？推荐你远东银行的 Banky 数位账户，只要透过我们的邀请连结开立 Banky 数位账户，就可以享有六个月五万以内活存利率二点六趴，后续邀请其他好友开户 Banky 二点六趴活存高利率就可以再延长哦。那超过五万块的部分呢？ Banky 大方提供活存利率 1.31 趴无上限，不需要完成任务就可以享有哦。不管是小资族还是资金大户，都很适合来一个远东 Banky 数位账户，跨行转账、提款，
1: 还有每个月各六次免手续费哦。而且现在还有一个限时活动，大家一定要把握住，在九月十一号之前开户，九月十五号之前登录 Banky App， 还可以领登录礼两百五十元，赶紧手刀来参加吧！我们的推
0: 荐码和推荐链接都在节目资讯栏里喽。平均地权条例是土地法中的特别法，那它是一条用来抑制炒作土地房屋价格的法规。从1949年开始，政府就推动了许多土地改革，像是一些我们在历史课本上都有学过的政策，例如“三七五减租”、“跟着有其田”等等。那到了1954年，许多都市的土地也随着经济的繁荣而价格起飞，都市土地的价格都开始上涨。那为了避免都市土地持续被垄断，政府也订定土地法中的特别法，实施都市平均地权条。例。透过四大纲领规定地价、照价征收、照价收买、涨价归公，来稳定都市土地的价格。不过，当时实施都市平均地权条例的规范范围仅限于都市土地，其他区域的土地其实也都有炒作哄抬价格的情形，所以政府就在一九七七年将这项条例更名为《平均地权条例》，也修正为部分地区全面实施。平均地权条例这次的修法上路的日期是2023年7月1号正式开始实施，但其实这也不是平均地权条例第一次的修正了。从2011年以来，平均地权条例也经过六次的修正了，为的都是健全方式的发展。平均地权条例这次的修正案是在2022
1: 年12月21一号初审通过，立法院在2023年1月10日三读通过，终于平均地权条例的修正案在2023年7月1号正式上路了。而平均地权条例这次的修法有五大重点，直接来看看对于想要换，直接来看看对于想要购物的你会有什么影响吧。首先，平均地权条例限定了预售屋、新成屋的买卖契约的转售门槛。过去没有转售门槛之前，你买预售屋或新成屋之后，想要转卖给谁都是没有限制的。不过，这次修法之后，预售屋或新成屋的买卖契约，除了配偶、直系血亲或二等亲内的旁系血亲，或者是经内政部公告的特殊情形以外，是不能够让与或转售给第三人的。建商不能同意，也不能协助你让与转售买。买卖契约，否则违规可是会按户处罚新台币五十万至三百万元哦。那有什么情况是属于内政部公告的特殊情形呢？包含共同买受人之间的让与转售、本人死亡而继承人无意继承、本人或家庭成员罹患重大疾病需要六个月以上的全日照顾，以及。本人或家庭成员所有且涉及居住的房屋，因为灾害损害导致无法居住，或者是有失业的情形，而且这份工作已经超过一年，非自愿离职期间有超过六个月。再来就是本人或家庭成员因为重大事故导致第三人死亡或重大伤害，需要六个月以上的全日照顾。最后就是买房签约后受到强制执行。那如果在买了预售屋或新成屋之后，面临刚刚讲到的特殊情形，可以向县市政府申报后，就能够让与转售给第三人。不过也要注意哦，如果遭受上述的特殊状况，目前让与转售是以每两年一户为限哦。如果真的有在两年内发生两次的特殊状况，第二次就没有办法转售或让与咯，不过也有一些情况是不需要申请，也不限定每两年一次的。第一就是配偶、直系血亲或二等亲内旁系血亲之间的换约；再来就是本人死后而继承人依法继承；最后就是公司有因为合并或者是解散清算之后的财产归属变更，这些情况是可以
0: 自由的换约或者是转售的。再来第二项的重点改革就是重罚炒作行为。这次的修法也有明确规范，下面讲到的这些行为是可以处以重罚的哦。像是散布不实资讯来影响不动产的交易价格，或者是跟别人串通来伪造交易，营造不动产交易活落热销的现象，或者是违规销售、连续买入。或加价转售不动产，而且有明显影响市场秩序或者是垄断转售牟利的行为，以及任何其他影响不动产价格的操作行为，这些企图炒作的行为都可以按户处罚新台币一百万到五千万元不等的罚锾哦。而且只要期限内没有改善。是可以连续处罚罚缓到改善为止哦，所以这次的修法就是为了避免房价不实，预售屋透过红单销售来营造热销的现象来影响房市的价格。第三个重点改革是建立了检举奖金制度，民众现在可以向县市政府来检举不动产销售买卖或是申报登录资讯的违规行为，像是过去建商可能会向你签。像是过去建商可能会和你签 A B 约来拉升房价，或者是他申报实价登录的时候资讯不实，例如他低报车位啊，或者是根本就没报车位的价格，又或者是他逾期申报。有红单转送等行为，只要你可以提出人事、实地物等佐证资料当做证据，经过主管机关查证属实的话，你就可以从主管机关实收的罚款总金额中拿到三十趴的检举奖金哦、喔。而且每个案件的奖金最高可以到一千万元。作为吹哨者的身份是保密的，所以大家就是可以放心的检举。那部分的违规手法，其实我们在过去的第一百五十四集 podcast 也有介绍过，也欢迎你回去收听。但是要注意哦，如果你被抓到你是伪造、变造成述，那经过法院判决之后，主管机关也是可以撤销检举奖金的。第四点就
1: 是这次的平均地权条例修法，也有针对司法人购物做管制哦。这次被《平均地权条例》修法管制的司法人，是按照司法例如民法、公司法等所成立的法人，包含像是农会、公会、商会、基金会、私立学校、寺庙、财团法人、公司、银行等等。那平均地权条例的修法会特别针对司法人购屋做管制，是因为过去以司法人名义短期买卖房子的比例很高，大部分会在一年内就转手，也就是变相短期出售炒房。过去就已经有规定，公司买住宅会限制贷款成数四成。那这次平均地权条例的修法，则是改成以许可制的方式，分为免金许可以及需金许可两种。需经许可的部分，司法人想要购屋，就必须要附上使用计划，并且经由中央主管机关的许可之后才能购买，并且购买住宅的申请用途必须要是以下这些项目之一哦，包含作为宿舍使用，但是不能够超过经常雇用的员工数，还有出租，但是这样子的话，司法人的营业项目中就要包含不动产租赁业。以及合建实施或参与都市更新、都市维老重建，还有这个建筑是属于卫生福利机构场所，包含老人福利机构、护理机构、精神复健机构等等，以及合作社为住宅公用设备，也就是说设置住宅医疗、老人及幼儿社区照顾服务等公用设备的使用。还有其他经主管机关公告的使用用途，这些是属于必须要附上使用计划来申请许可的。那司法人共屋免经许可有九种情况，第一就是公营、国营事业或受政府捐助的财团法人，例如台糖、北捷、法福基金会等等；第二就是。金融机构转投资的资产管理公司，例如台湾金联，买售不良债权担保品以及政府公开销售的住宅。第三，就是不动产经纪业买回它代理销售的瑕疵物件，像是海砂屋、辐射屋以及凶宅。第四，参与法院拍卖。第五，买售文化资产保护法所定的私有古迹、历史建筑以及纪念建筑等等。第六就是依法律规定具有优先购买权的状况，第七就是具有急迫重要性的都市更新计划区，以及在公展完成阶段的都市计划，那计划实施者、出资者以及所有权人可以交易计划范围内的住宅。第八就是围绕重建的起造者所有权人可以交易计划范围内的住宅。第九就是司法人或土地所有人签订合建契约而买售住宅，基本上就是建商为了盖房子而向地主买地买房。那如果是司法人购屋是需经许可的情况下，购入住宅后。五年内是不得办理移转让予或预告登记的哦，但
0: 如果是免经许可的情况，则没有这项限制。那最后一项平均地权条例的修法改革，就是解约申报登录。现行的平均地权条例的重点改革，第一项就是禁止预售屋新建成屋还原转售嘛。所以为了避免建商民众优想，新花招变成以解约再转让给第三人这种做法，也就是说民众买了之后退户，建商又可以再次出售，所以就多了这一项解约申报登录的规定，期待可以让预售屋的市场更透明。那如果真的有买了预售屋,新屋、新城屋却解约的话，记得是由出卖人要主动申报哦。如果是跟建商买预售屋解约，那就是建商要去申报。违规的话，可是会按户来处以新台币三到十五万元；如果没有改正，就可以按次处以三十万元到一百万元的罚锾哦。那这次平均地权条例的修法对自助客其实影响不大，但是如果是投资客代销中介，就会受到限制还原转售以及重罚炒作这些管制。那司法人也会因为购物改成许可制，避免高资产族群公司将房地产作为投资标的。那如果也因为这次的修改造成预售案的销量减少，对于中小型的建商也会是一个挑战。所以就期待这次《平均地权条例》的修法，可以抑制短期炒房赚价差的现象，让不动产可以导向长期自产的用途，来避免投机行为喽。那近期的其他打房政策还有六都与新竹县市第二户贷款上限七成的这个限制，自从今年的六月十六号开始，针对六都、新竹县市等地区，你想要购买第二户，你的房贷上限最高是只能七成喽。这就会影响到仍然有房贷可是又想要换屋的族群，毕竟如果想买一个两千万的房子，最高的贷款成数从八成降为七成，那。你的头期款就必须要多准备两百万元了，所以这类族群想要购买第二户房子，而且想要申请房贷时，如果你想要争取比较好的房贷条件，就可以有几个方式，像是以配偶的名义来购物申请房贷，又或者是你可以把房子登记在小孩名下，可是这就要注意赠，可是这就要注意赠与税的问题，要不然就是只能先卖后买了。但是如果家中有学龄孩童，他们的户籍会被影响，会不会造成孩子的学区问题？爸爸妈妈就要多注意喽。那另外，在二零二一年七月上路的实价登录二点零，我们也曾经在第一百五十四集的 Podcast 介绍过。同样是在二零二一年七月上路的房地合一税二点零，我们也曾经在第九十八集的 Podcast 介绍过。如果有兴趣的学伴，也欢迎回去收听哦。在这边也想要感谢 tes t 881 o 打 d 这位学伴到 Apple Podcast， 為我们留下五颗星。他针对了上一集 Shirley 的新家装潢分享给我们的一些回复。他说：“我去年也买了房，可能因为中古屋要花的装修费用很多，能省就。”能省就省。那时我的窗帘是自己从淘宝买回来的，请老公安装，价差很大，也没有请设计师，就只有统包师傅。好险遇到了统包师傅，可以沟通聊天，其他就是靠自己上网找资料，想一想真是累死人，但是收获很多，成就满满。P.S. 我每集都有听哦，你们的主题真的都蛮生活化的，加油！谢谢
1: 鹏达的留言。可以想象，如果没有设计师，要自己跟同胞师傅沟通，应该真的是一件很累的事情。那也幸好你最后有觉得收获很多，成就满满。那你有提到你是在淘宝买窗帘自己安装的吗？我之前也有买过淘宝窗帘的经验呢、欸，就是住在亲戚提供我们暂住的房子的时候，那时候就觉得。对于花色不是很喜欢，但又想要省钱，所以就从淘宝买了窗帘回来自己安装。那那时候我安装的是蛇形帘，可是虽然在淘宝上面的照片很漂亮，不过安装上去之后，它的折痕都很难出来，所以就没有那种漂亮的垂坠感。虽然我们试图用。嗯，熨斗来烫出它的折痕啊，或者是用夹子夹，可是状况都不是很好，所以我们这次买房子就没有继续使用淘宝的窗帘了。也谢谢烹打留言分享他的生活，还有替我们打气。
0: 之前有跟大家
1: 分享过，我觉得我老公是一只黄金猎犬，不只是他需要的生活空间比我大，还有他很喜欢从事各种活动，像是骑脚踏车啊、溜滑板啊、漂移板啊，嗯、呃，什么有的没啊，直排轮，就是他之前会从林口特地搭捷运下来三重泸州这边，然后沿着河滨会有一些。公园步道就是很大，一圈可能二十公里吧，他就在那边溜直排轮绕一圈。那之前还住在林口的时候，我有一次就是开车跟他下来骑，那时候好像也有在节目上面分享，但是就觉得蛮累的，所以之后就没有再跟他去骑过。而且以前会觉得说，我为了要骑个脚踏车，我还得要搭车半个小时以上，或者是自己开车下来，太麻烦了吧。那现在搬到新庄之后，其实离那个就是河滨的地方就蛮近的，应该是骑脚踏车可能十分钟、十五分钟就可以从我们家到，就是那个开始绕一圈的地方。所以，我老公他就自己去了几次，有时候是去骑脚踏车，然后直排轮，我不晓得有有过没有过，好像有吧。前几天他就找我一起去，所以我就骑 U bike， 他就骑自己的脚踏车，然后我就跟他去骑。可能是因为距离上一次骑太久了，所以我就忘记有多累了。这次我陪他去骑，我就边骑边想说，说哇，这种大型犬真的是好累哦，因为他不让我慢慢骑，边骑边看风景，哎，他就是骑在我前面，然后就是反正会一直示意我可以再骑快一点，再骑快一点，就是不要慢慢骑，比较有运动效果。所以我就在那边骑，而且我们最近在看一个动画啊，你应该没看，因为你都没有看任何动画，可是有的学伴可能知道，叫做。为美好世界献上爆炎，然后里面的主角就是他会使用一招很强的招，叫做爆炎，可是他一天只能使用一次。那那招很强，可是之后就很美丽。他在使用爆炎的时候，他都会念，他每次念的咒语都不一样，可是他最后就会念呃 explosion， 反正就是 explosion 的日本人形态的念法这样子。所以呢，我就在骑那个脚踏车，<笑>我原本就是在他骑他后面，然后他有点等我那样。但是我有时候距离他远一点呢，我就想说，哦，我可以赶快再去骑追上他。然后有时候心情比较好的时候，我就想说我骑一骑，我可以去超越他。但那时候我就要很用力嘛，所以呢，我就边骑，然后要经过他的时候，我就喊 explosion， 反正就是说我使出我很大的力量，然后很强那样子的感觉。<笑>然后呢？结果我第一次使用那个 explosion 之后，突然就是因为旁边我们那时候刚好经过一个篮球场，我居然有一颗篮球飞出来，<笑>害我又要刹车，超可怕的，然后又很浪费我的力气，然后。然后再骑一段路之后，他就跟我说：“哎、欸，你可以再用 ex p l o s i o n 啊，因为他不是很想要我就是骑快一点嘛。”然后我就说：“很累啊，而且那个一天只能使用一次哎、欸。”然后，总之我之后还有试图在用，但就可能就没有第一次这么强。可是我这那趟可能使用了三四次吧，但是第一次是大的，然后后面可能比较小一点，但这是累死了。然后我回来之后。当下觉得酸是正常，可、就是我隔天好痛哦、喔，而且我那天晚上在睡的时候，我就觉得我半夜有痛醒哎、欸，太久没有用痛就是嗯嗯、呃呃、大腿啊。后来有再把我的椅垫再调高一点的时候，又比较轻松，所以我下次应该是一开始就调比较高，因为在那个地方其实不像是有需要过马路的时候需要一直停，那时候才可能调低一点比较安全。可是，在可以常常期或者是需要使用 explosion 的时候，就可以
0: 调高一点呢。<笑>我大概去日山之前也有一次，就是。我想说骑脚踏车训练一下我的大腿腿力好了，然后我男朋友那天就是规划了，其实我已经忘记他规划的那个路线到底怎样，反正他就是规划好大一圈。但是我大概骑了在一段之后，可能十五分钟嘛，我就觉得好累哦、喔，<笑>因为我一直以来对于脚踏车的感觉就是那种悠闲的骑、嗯，可是蛮多人对他们来说，脚踏车就是他们会。就是骑的速度很快，然后是一种训练这样，可是就是跟我一直以来对于脚踏车的那个感觉差异很大，所以那一次就是我们是种训练派的，所以就很没有悠闲的感觉。然后天气又很热，然后我们两个又睡到很晚才出门，所以我们根本就是在那个中午，然后在那边训练，在那边骑。然后我就是还要防晒什么的，还穿那个长袖的那种外套，然后又戴口罩，干嘛戴帽子什么？然后反正就只要停下来，我脸就超热的。然后最后就是中断了它规划的一大圈，大概只有呃二分之一圈嘛。然后呢，我就宣布我要去吃豆花。<笑>嗯。